Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Salutare încă o dată pe Undele FM! Suntem la al 10-lea episod de Vorbe în Tren, iar călătoria noastră de azi are 3 călători la bordul emisiunii. Unul dintre ei sunt eu, Bogdan Menci, iar pe ceilalți doi o să vi dezvălui imediat. Mai întâi să pun pe masă subiectele de azi. Mai avem presă scrisă sau nu-și mai are rostul în contextul digitalizării fiecărui aspect al vieții noastre? Mai știi cum era să cauți informațiile necesare în revistele de tot felul înainte ca ele să fie găsite pe Google? Și dacă ești din generația noastră, sigur ai prins vremea revistelor de gaming și dacă cunoști proiectul Grind, dar o să aflăm despre asta mai încolo. Despre nostalgia vremurilor când printul era la putere și despre un proiect nou-nouț pe nume Grind, discutăm azi alături de Leonardo Lucia, un maestru Jedi în ale designului, creatorul multor interfețe de aplicații, printre care cred eu că se regăsesc și câteva care au înlocuit nevoia de a-ți mai lua efectiv un material printat. Așa ai făcut, Leo? Bea culpă, Bogdan. <laughs> Mersi mult pentru o nouă invitație și că ne revedem din nou în același tren. Și mă bucur că de data asta este și Vlad alături de noi, dar o să las pe el ca să se prezinte sau îl prezinți tu. Puțin. L-am alături într-adevăr și pe Vlad Costea, realizatorul podcastului Bitcoin Takeover, dar și editorul și traducătorul cărții Bitcoin Libertate, Finanțe și Viitor. Așadar, un fel de Lord Sith al finanțelor descentralizate... Cu el o să vorbim despre Bitcoin într-o ediție viitoare în care o să înțelegem misterul din spatele lumii cripto. Dar în seara aceasta este altul de noi pentru că este, fonda- este și fondatorul singurului proiect care vrea să aducă la viață singura revistă de gaming din România. Binevenit Vlad! Salutare! Vlad, cum e la tine acolo? E frig? O foarte, atât de frig încât nu m-am deplasat până la studio, dar ai spus că sunt Lord Sif și mi-am pus gluga pe cap și scot magii prin degete. Acum voi găsi următorul Luke Skywalker și o să-l fac să folosească Bitcoin până mâine. O să, gata, acum o să crească prețul. Cumpărați, 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 repede, repede. Nu oferim consultanță financiară, e important de spus. Nu oferim libertate. Or, oricum, nu, nu asta e subiectul emisiunii, Bogdan, te las pe tine să vorbești. Bun, premisa de la care plecăm azi este dispariția din ce în ce mai accentuată a revistelor, a ziarelor și a suplimentelor pe suport fizic din mâinile oamenilor. Mici rodipeturile nu mai sunt ce au fost. Eu, sincer, mă mir că mai există acele gherete, unele dintre ele abia se mai susțin și majoritatea au rafturile pline, ori de rebusuri, ori de cărți, ori de ceva că ziare și reviste, dar care, nu știu, sunt foarte puține la număr și care au mai reușit să rămână în viață până la urma urmei. Multe dintre ele sunt oricum materiale de import, mai ales la revistele acelea mai groase și mai importante și sunt doar traduse și adaptate limbii române, dar nu sunt efectiv create în țară. Uite, National Geographic, anul acesta după 20 de ani, și-a încetat publicațiile locale, gazeta sporturilor cu o vechime de aproape 100 de ani, nici ea nu o să mai se regăsească pe rafturile de presă, revista Level și ea aproape cu o vechime ce datează din 1997 și a scos ultimul număr în urmă cu ceva ani. Așadar, Vlad, Leo, mai există presă scrisă cu adevărat sau există dar cu, doar cu litere digitale? Care este ultimul vostru ziar citit? 
Uh, o să răspund eu. Există presă scrisă și există presă scrisă de gaming. Avem aici jeu video din Franța, pe care l-am cumpărat de pe aeroportul Charles de Gaulle în urmă cu o lună. Avem aici The Best and Shooter de la GameStar, pe care l-am cumpărat de pe aeroportul din Viena în urmă cu câteva luni. Avem aici jeu video pe care l-am cumpărat de prin Belgia tot anul acesta. Și avem aici un retro gamer din Spania, pe care l-am cumpărat, cred, prin iulie. Deci presa a scris să există, dar nu la noi. Și din simplul motiv că nu o prețuim suficient de mult. Și românul, atunci când s-a văzut cu o conexiune la internet, a spus Hei, o să dau 50 de lei pe lună la, nu, nu spun care firmă. Acum nu mai am nevoie să citesc opiniile avizate ale unor redactor, o să citesc orice altceva care e finanțat în totalitate de reclame, care e dependent de sponsori și care nu poate să aibă aceeași independență editorială și sau sinceritate ca restul presei. Și cred că ne-am împușcat singuri în picior și nu știu dacă e expresie corectă în limba română, dar există în limba engleză și nu mai avem presă scrisă. Și suntem cu toții vinovați de asta și ne facem vinovați de calitatea proastă a conținutului. Dar, din fericire, există internetul și există proiecte precum Grind și nu există doar Grind. Există astfel de mici revistuțe în toate domeniile posibile, orientate mai degrabă spre comunitate. Aceia care sunt interesați să citească vor continua să citească și vor contribui ei înșiși cu articole. Și, mai mult de atât, e ceva mic, la scară mică, care nu are cum să funcționeze ca o afacere din motivele pe care le-am descris mai devreme. Da. Sunt curios ce părere are și Leo. Fac o mică paranteză înainte să intre Leo. Ne ascultă și oameni care probabil nu au acces la la internet, adică la internet, la conexiune, la Facebook. Dacă vreți să vedeți și emisiunea, nu știți foarte bine se dă live și pe Facebook acolo veți putea vedea, de exemplu, și materialele pe care le mai prezentăm cum au fost și revistele pe care Vlad tocmai le-a prezentat, le-a menționat sunt, ca să vedeți cumva în context mai, mai amănunțit, însă vom încerca să facem cât, pe cât posibil și pe partea audio să fie cât mai detaliat dacă prezentăm ceva grafic, să zicem așa Leo, scuze da, scuze, scuze Bogdan, eu tocmai făceam un share <laughs> apropo de oamenii care, care se uită pe Facebook. Am făcut și eu un share acum pe pagina noastră de, de Facebook și cu ocazia asta profit ca să fac și puțin reclamă. Dacă o să intrați pe revista.grind pe Facebook sau pur și simplu scrieți în search revista Grind, o să găsiți și pagina noastră de Facebook cu nu știu, toate anunțurile pe care le mai punem referitor la revistă sau la lansările de jocuri care noi în general și sper ca lumea să, să ne găsească și acolo și să asculte sau să vizioneze discuția noastră. Referitor la reviste, pot să povestesc o experiență recentă. În weekend am fost într-un mic city break în Danemarca, mai exact în Copenhaga și atât în aeroport cât și prin magazinele sau chioșcurile unde mai, mai găseam reviste, m-am uitat după o revistă de gaming și din păcate ei nu, sau cel puțin nu am găsit eu, nu, nu era nicio revistă de gaming în, în Copenhaga să mă rog, în Danemarca, nu știu dacă au avut, cu siguranță au avut și ceva printat. Dar reviste Dar... ai găsit? Adică orice altceva printat? Re- reviste, da, se, Iare... se găsesc. Probabil nu există țară unde să nu, să nu există vreo revistă. Uh, 
Dar cred că trendul ăsta a printului cumva, nu știu dacă e un cuvânt prea dur, dar moare, din păcate, și totul se duce în zona digitală, pentru că este mult mai, mai accesibil și mai, nu știu cum să zic, mai, mai gratuit, dacă există termenul acesta. Și asta, dar uite, ca apropo de digital, eu cred că alta ar fi cumva comoditatea, pentru că ceea ce înainte cream și se printa, acum acele materiale pot ajunge și sub formă de revistă, să zicem așa, în aplicații speciale, pe, direct pe telefon sau pe tablete. Consider că și partea asta de dispozitive, cu ecranele din ce în ce mai luminoase, din ce în ce mai performante, cu iarăși cu capacități tehnice foarte bune care pot să ruleze orice, oricând cu baterii din ce în ce mai ok sau să zicem că na, există acum prize mai peste tot și cu încărcări rapide ne, ne dă și această posibilitate să, să accesăm aceleași materiale cumva pe, direct pe telefoane sau pe tablete și na, de ce mă mai duc să mai iau și partea printată când pot deja să intru pe telefon cumva sau uite să văd să am abonamentul uh, digital pe, pe tableta aici și doar deschis și mă uit ca și cum dacă aș avea o tabletă de 10 inci, spre exemplu, ar fi ca și cum aș avea cumva tableta, uh, revista să zic, sau ziarul respectiv. Uite, apropo de chestia asta, mi-am să aminte că sunt multe uh, uh, companii de știri, uite cum e New York Times sau... Uh, mai sunt și wired apropo de tehnologie în care dacă vrei să citești mai multe articole trebuie să plătești la un moment dat un abonament, adică este ca și cum ei au vrut să și printeze, dar uite ai și posibilitatea ca acele articole de calitate pe care noi le dădeam în print le poți citi și în online direct de pe telefon sau direct de pe tabletă dar acum uite, lăsăm puțin și revistele la o parte Ziarele, eu nu prea mai văzut, eu merg foarte des cu trenul Și apropo și de călătoriile în afară Și tu și Vlad mi-a spus că ați văzut și na, multe materiale printate Cum ar fi reviste de toate felurile, adică chiar și de gaming Sunt mult mai dese în partea aceea Am fost și eu pe acolo Însă ce am văzut acolo este că se citește și ziarul la noi ziarul nu prea mai există Sau cel puțin, nu știu, în Constanța Eu n-am mai văzut Sau în trenul cu care merg eu Nu am mai văzut pe cineva să mai cumpere ziare Mi-aduc aminte când făceam naveta la facultate Înainte să plece trenul din București de la, Din gara de nord Se urca efectiv și cineva în, în tren Și vindea reviste, ziare Dar oricum Nu exista moment în care să nu fie un, un ziar în, în tren acum rar mai văd, cărți văd dar, dar ziare sau reviste efectiv nu, nu mai văd Voi? Bine, nu știu unde o să ducă discuția asta fiindcă în cele din urmă vom ajunge la concluzia că ori cititorul e de vină ori jurnalistul e de vină că produce tabloide sau conținut pe care oricum îl găsești în altă parte, că nu are niciun fel de opinie critică sau ceva personal care să facă opinia să merită să fie citită. Dar cred că mai degrabă e o problemă de citit în general. Ceea ce observ acum, dacă tot ai vorbit despre călătorii cu trenul, e că oamenii preferă să stea pe TikTok și să atingă cu degetul să gliseze în sus 
atunci când nu le place ceva. Și cam la asta se rezumă divertismentul din timpul călătoriei. Se citește mai puțin și asta poate să confirme și un profesor de școală, poate să confirme și un director de la o editură. E o tendință la nivel național de a citi mai puțin. Și testele și... PISA mai, mai de curând, nu? Nu cred neapărat în testele PISA, au o metodologie care nu neapărat e relevantă în toate țările, dar dacă are vreo modalitate de a măsura în ce măsură copiii citesc, atunci poate că sunt de acord. Doar că eu nu pot să vorbesc decât ceea ce observ și ceea ce pot să măsor. Și în sfera mea, ca să spun așa, în ceea ce pot să văd, se citește din ce în ce mai puțin. Evident că dacă se citește puțin, nu există cerere pentru ceva scris și dacă nu există cerere pentru ceva scris, atunci nu se tipărește acel ceva. Și vreau să mai fac o precizare, că e o diferență importantă. Atunci când ceva se tipărește, există exemplare pe care mai mulți oameni le au în case sau le iau, le duc acasă. Există și exemplare la Biblioteca Națională care se stochează și există o arhivă, că o anumită știre a existat. Dacă ceva se publică digital, atunci există oricând riscul ca acea informație să dispară. Și putem să vedem inclusiv site-uri de acum 10 ani care au dispărut, forumuri, tot felul de informații pe care le considerăm permanente, fiindcă avem impresia că internetul e o entitate care stochează tot, ajung să dispară tocmai din motivul că oamenii nu plătesc găzduirea conținutului, nu plătesc domeniile sau, sau efectiv decid să le șteargă. Există în Uniunea Europeană inclusiv acel drept de a fi uitat prin care poți să faci o solicitare ca informații care sunt disponibile pe un anumit site să fie șterse fiindcă tu vrei să-ți menții o anumită reputație sau identitate. Pe hârtie nu există așa ceva. Odată publicat despre cineva o anumită informație sau despre un fenomen, despre un obiect, rămâne acolo scris și există o dovadă că s-a publicat la data respectivă și că s-a întâmplat. Atunci când totul e digital, devine foarte orwellian că istoria se poate rescrie perpetu, în funcție de voințele oricui se află la butoane. Foarte interesant punctul de vedere. Într-adevăr, ce e scris rămâne scris până la urma urmei și acum mă duceam cu gândul către arhivele acelea imense pe care le au toate statele sau cel puțin și, și la noi. Și când te duci să ceri ceva de la, eu știu, primărie sau mă rog, trebuie să iei un act de, de mult să-l scoți de undeva și să atești ceva cu el, să zicem, și el a fost pierdut, dar a fost menținut undeva, despre strămoși sau, eu știu, despre neamuri îndepărtate, le poți găsi. Însă, nu cumva, uite, apropo de asta, este ajungem să fim și limitați pe partea de digitalizare și să ne ducem iarăși în sfera aia de birocrație, Vlad? Adică noi încercăm cumva să, să ieșim din printatul colilor, înțelegi? Adică noi printăm foarte mult pentru a face, nu știu, un lucru, da? Într-o instituție trebuie să facem un dosar în care să punem 15.000 de copii, printre care, pe urmă, cu acel, acel dosar generează alte hârtii, să știi, în spate, către funcționarea aceea, pentru că acei funcționari trebuie și el la rândul lor să facă niște justificări acolo, să adauge. N-ar fi fost mai simplu ca să găsim acele informații la o simplă atingere de buton? Atingerea de buton e ceva temporar. 
e ceva ce poate să existe atât timp cât cineva o finanțează să continue să existe și e ceva ce există atât timp cât nu intervine cineva să șteargă sau să modifice informațiile. Nu spun că nu se puteau modifica și bucățile de hârtie sau ceea ce se tipărea, dar era ceva mai dificil, presupunea o activitate fizică. Acum ai nevoie doar de un hacker. Un stat totuși are resurse să copieze și să facă mai multe copii de protecție în mai multe locuri, astfel încât să salveze și să cripteze probabil informațiile, să nu poată fi citite sau accesate fără cheia de decriptare pe care o deține cineva. Dar acum nu vorbim despre state și baze de date pe care le au la casa de sănătate sau la notar sau așa mai departe, unde e o digitalizare care se realizează după anumite criterii. Acum vorbim despre presă, iar presa e o entitate în totalitate privată, cel puțin la noi, cu excepția monitorului oficial și ce se mai publică. Și presa nu dispune de aceste resurse. Presa reprezintă o societate comercială sau o societate pe acțiuni care la un moment dat își pierde resursele și ajunge să facă și conținutul să dispară, dacă e în totalitate digital. Și cine plătește până la urmă ca totul să fie stocat? În cazul revistelor despre jocuri, fiindcă noi asta facem acum și asta vom promova pe parcursul episodului, au fost câțiva voluntari care au început să stocheze, să da. scaneze tot ceea ce au putut să găsească și să stocheze în regim propriu și să plătească ei sau să ceară comunității donații să poată să continue să aibă resursele respective. Dar aici depindem de bunăvoința și de generozitatea unei singure persoane sau a unui grup de oameni care, la un moment dat, fiindcă toți suntem oameni, vor muri și informațiile astea, dacă nu sunt preluate și date mai departe, vor dispărea. Și e o discuție interesantă de avut, fiindcă e mult mai greu să găsești toate exemplarele care s-au tipărit și să le adzi decât să închizi un singur server. Da, uite, apropo de asta, am observat și eu, sunt câteva site-uri care au supraviețuit datorită comunității, comunităților și au reușit să aduc acolo, să, fa- să creeze arhive întregi. Oricum, există și arhive, mi se pare, în America, Smithsonian, mă rog, muzeul acela lor foarte, da, da, foarte mare, știu că are creat o astfel de bază de date foarte imensă unde se găsesc tot felul de uh, publicații. Uh, și uite, apropo, generația noastră a prins și tot ceea ce a avut mai bun de oferit presa scrisă, că tot spuneai de calitatea ei, și prinde și această tranziție către cea digitală. Și o parte importantă a vieții noastre de adolescenți are legătură cu revistele de IT și de gaming, așa cum ai zis tu cu Vlad, că asta ne, ne interesează pe noi. Extreme PC, PC Games, Connect, Chip, Level erau cele care ne aduceau cele mai proaspete informații din lumea tehnologiei. Iar pe lângă asta venea la pachet cu ceva bonus CD-uri sau DVD-uri care erau pentru mulți dintre noi mană cerască în a putea încerca cele mai noi programe sau jocuri abia lansate. De downloadat de pe internet, pe vremea de început a lor nici nu se punea problema că la viteza melcului de pe dialab ce să downloadez. Mă rog, îl foloseam mai mult pentru chat și downloadat unele melodii. Uh, unde sunt toate titlurile acelea? Urmează să mai apară? <laughs> Vlad sau Leo? Las pe Leo să răspundă că am vorbit mai mult până acum. 
Mersi. Vreau să fac o glumă. Găsiți toate titlurile acelea pe când apare revista <laughs> sau pe arhiva, nu mai știu care exact site-ul despre care vorbea Vlad. Vreau să fac doar o mică paranteză, Bogdan, că ai punctat foarte bine legat de comunitate. Până la urmă că există nu știu, varianta fizică a unei reviste, a unei cărți sau nu, sau există doar varianta digitală sau mai există doar varianta digitală, cred că cel mai important este să existe o comunitate pentru care a, acel produs să capete un sens sau să, să, mai, să, nu știu, să mai producă o, o anumită nostalgie sau o plăcere de a fi redescoperit. Dacă nu o să mai existe comunitate respectivă, probabil și produsul respectiv va fi uitat sau va fi redescoperit pentru peste cât, nu știu, mulți ani. Și de asta e... E, e, e foarte important să existe un, uh, cum să zic, un, nu, e mult spus un fanbase, da? Există o comunitate de oameni pasionați, cu o pasiune comune, cum suntem noi uh, pe partea de gaming, pe partea de, de reviste și să păstrăm cumva uh, această pasiune, <laughs> să o protejăm și să, să ne asigurăm că ea o să, o să aibă o continuitate. Da, și să o dăm și mai departe. Asta să o dăm e. și mai departe, exact, să o păstrăm pentru următoarele generații, cum au făcut și, nu știu, cei care erau de vârsta noastră prin anii 90 și în felul ăsta avem încă o parte din revistele de atunci, Hobbit, Hobbit sau ce mai apărea pe, pe vremea aceea, Game Over. Um, da, unde sunt toate titlurile acelea, din păcate... Uh, fiecare a supraviețuit cât a, cât a reușit din diverse motive. Țin să cred că la un moment dat motivele pentru care au dispărut revistele au cam fost comune, adică s-au lovit cu, cu probabil aceleași probleme, mororles. Și din păcate acum nu mai avem nicio publicație disponibilă pe piață, dar hei, singura disp- publicație disponibilă este Grind <laughs> și am aici în mână demo-ul, testul de print pentru numărul 3. Nu are toate paginile și are și o grămadă de, de greșeli de care s-a ocupat Vlad ca să, să se ocupe de două săptămâni sau cât ai Vlad de când muncești la, la corecturile Mai mult, dar nu am fost permanent constant, <laughs> consecvent în cantitatea de muncă pe care am depus-o din cauza că am fost plecat și am avut și probleme cu munca și multe altele, dar putem să anunțăm de pe acum că mați da, sau... da, da, da. Anunțul, anunțul a fost deja făcut, dar o să profităm și de oportunitatea asta live de, de a anunța că marți, pe data de 12, luna 12, la ora 12 la miază, vom, vom lansa varianta digitală a revistei Grind 3, revista pe care o am eu aici în mână, dar în varianta completă și corectată. O mică paranteză. Cei care ne-a, doar ne aud este o revistă lucioasă, <gură> groasă <gură> da, și da, super mișto. Designul, da, culorile și cam de vreo 200 de pagini cred că are, nu? 210, da. E, da complet orientată către gaming și toată zona asta. Spune-ne mai mult. Da, continuu. Da, referitor la conținut, pentru cei care nu știu de, despre revista Grind, mai ales despre revista Grind 3, noi tot am mai oferit informații despre ce se găsește în revistă. La momentul actual, 
puteți găsi pe, pe site-ul nostru grnd.ro un, un demo de 60 de pagini unde puteți să vedeți câteva preview-uri uh, ale unor articole. O să pun uh, și linkul vor... după ce o să se termine live-ul, Super. o să pun și linkul în primul comentariu. Da, și tot acolo vom, vom lăsa și varianta digitală completă, Collector Edition <laughs> Grind 3, este gratuită, poate fi citită și descărcată de către oricine și referitor la conținut, tura asta am, am decis să, nu știu, să mergem la nivelul următor, că tot ne place... Next level, nu? <laughs> Next level. Um, și am ieșit cumva din sfera asta a review-urilor, doar a review-urilor, fie ele pentru jocuri retro sau pentru jocuri mai noi, să mă rog, chiar apariții recente. Uh, și uh, ne-am dus un pic și pe zona de interviuri Avem uh, câteva interviuri faine cu unul dintre cei mai mari colecționari de, de jocuri video din țară, Clamat Are și un canal de YouTube pe care vă recomand să-l urmăriți, îmi place să mă joc uh, Un interviu cu, cu Dosboy Aiden uh, Aidan este unul din uh, ex-redactorii uh, revistei Level și nivelul 2 Chiar avem și articole scrise de, de foști redactori de la revista Revol și nivelul 2, precum Maris Ghinea, Vladimir Ciolan, Ovidiu Aidan. Ce mai avem pe aici? Mai avem un, un articol tot legat de colecționatul jocurilor și de data asta mergem un pic în Statele Unite la Rodark One. El este chiar cel mai mare colecționar român, sper să nu greșesc, poate mai fi colecționar, dar cu siguranță la câte jocuri postează Rodark One pe, pe canalul nostru de Discord, cu siguranță e, e cel puțin în top 3, cei mai mari colecționari români. Și el ne vorbește despre colecția lui de, de consolă Neo Geo, nu știu, avem, avem un conținut mult mai diversificat, vă dați seama, în 210 pagini am avut libertatea și ne-am permis să introducem tot ce, ce am vrut noi. Avem o secțiune de fan art, vorbim despre comics. Nu știu, o să vă las să, să descoperiți voi marți mai multe sau dacă nu aveți răbdare să frânzăriți un pic demo-ul de pe site. Pentru cei care nu știu, Grind nu a început așa. Dar pentru asta cred că Vlad ar putea să ne zică o mică istorie și să înțelegem de unde și cum, cum s-a ajuns aici. Și doar o scurtă paranteză, cea, editorii pe care i-a spus Leo și care au reușit să scrie de data aceasta în noul număr, readuce cumva la viață vechile reviste, să zicem așa, și aduce cumva din vremurile acelea de demult când exista bucuria aia de a te duce la rodipet să iei revista sau să iei, nu știu, orice, un ziar care îl preferai tu, da? Nu știu, bucuria puteai să te duci să, să, să-l iei. Acum, sincer să fiu, puteți să aveți parte de așa ceva, mai ales ce din generația noastră care știți și care a trăit în perioada aceea. Vlad? Despre Grind? Proiectul a început în vara anului 2021, deci este relativ recent, dar nici atât de nou încât să fie prima dată când ați putea auzi despre el. Am publicat o revistă alături de Mihnea Niță și Mihai Dimache. Am primit articole și de la alții, dar în principiu s-a vrut a fi ceva 
artistic și ceva diferit față de ceea ce s-a publicat, inclusiv formatul în care am decis să realizăm revista seamănă mai degrabă cu un catalog de artă. E și ceva ce nu-i place lui Leo și va vrea să refacă la începutul anului viitor în formatul clasic A4. Și inițiativa a fost mereu aceea de a încuraja și alți oameni să scrie. Permanent proiectul s-a extins la ceea ce a devenit Grind 2 te-am contactat întâi pe tine Bogdan și am vorbit să facem împreună o revistă după care a apărut Leo și a fost exagerat de entuziasmat de proiect până în punctul în care a făcut grafica la jumătate din articole și tu l-ai făcut pe celelalte care au rămas Bogdan și ne-am gândit cum să îmbinăm cele două stiluri așa că am creat două jumătăți de revistă, partea lui Bogdan și partea lui Leo, pe care le puteți citi cu susul în jos, ca să spun așa, va fi nevoie să descărcați revista sau să găsiți un exemplar tipărit sau să vi-l tipăriți singuri ca să vă dați seama despre ce este vorba. Iar acum cu a treia revistă pot să spun că e 90% meritul lui Leo, fiindcă el a fost cel entuziasmat care a ținut neapărat să mai facem o revistă anul acesta și el a alergat după parteneriate, el este cel care a făcut toată grafica, cu excepția suplimentului la care știu că lucrezi tu, Bogdan. Și am simțit prima dată că proiectul a devenit ceva mult mai mare decât ambiția mea de, a, de a-mi exprima opiniile despre jocurile pe care le finalizam. Și mă bucur, fiindcă a depășit cu multe așteptările mele și cred că ar putea proiectul să aibă o existență de sine stătătoare, ca să spun așa, ceva ce poate fi preluat și dus mai departe, chiar dacă eu să spunem că nu mai am inspirație să scriu, altcineva ar putea să meargă mai departe și să ducă permanent revista la nivelul următor. În schimb, cantitatea de muncă pe care am depus-o și ar fi ceva de spus și aici, fiindcă ne-am ambiționat dacă tot vom scoate câteva exemplare în mijlocul comunității, să avem un standard de calitate al articolelor foarte ridicat. Din păcate, o consecință a digitalizării este faptul că oamenii nu se mai gândesc foarte tare la calitate și la munca pe care o depun, știind că oricând pot să o editeze, să o modifice, să aducă mici corecturi. Și dacă nimeni nu le spune, hei, vezi că ai greșit aici, atunci cel mai probabil nu vor corecta. Dar atunci când oamenii știau că urmează să tipărească ceva și că altcineva va ține în mână și va răsfoi produsul însemnând ziarul sau revista sau carta sau orice altceva era o minuțiozitate ceva mai mare în ceea ce privește gramatica în ceea ce privește ortografia în ceea ce privește organizarea frazelor și așa mai departe Grind Rei a fost întâziat cu vreo lună și jumătate din cauza mea, tocmai fiindcă am vrut neapărat ca toate articolele să fie scrise bine, să se citească în cum să spun, să ai o plăcere în momentul când răsfăiești revista, te oprești asupra unui articol și decizi să lecturezi de la cap până la coadă. Să nu existe blocaje cauzate de anumite momente când spui a citit cineva asta, să verifice înainte, să-și dea seama dacă există sau nu greșeli sau să, să taie din frazele astea exagerate de lungi și m-am ocupat de asta intensiv de altă în parte, zile și acum este 90% gata și îi voi da lui Leo toate modificările astfel încât să putem să publicăm marți fără niciun fel de probleme și să nu ne facem griji că va citi cineva și ne va spune voi nu sunteți buni de nimic nici nu știți să scrieți fiindcă m-am ocupat de asta oricum 
acum trebuie să ne gândim puțin fiind o revistă de comunitate nu putem să avem nici pretențiile acelea foarte mari de la calitatea uh, articolelor adică nu toată lumea știe să scrie nu neapărat corect ci să scrie în sensul unui articol de, de presă însă eu cred că marele câștig al acestei reviste uh, și numai acestea al tuturor de fapt numerelor de până acum este că ai reușit uh, să atragi acei oameni de fapt din comunitate și uh, rădăcinile proiectului cumva uh, putem să spunem că au fost mai dinainte când aceeași comunitate uh, cu aceeași comunitate de fapt ai încercat să faci alte reviste și eu de fapt cu Vlad m-am cunoscut la un alt număr nivelul 2, nu? Sau Vlad, cum se numea ultimul? Vlad, next Level next era level. Next Level și ceea ce așa, tu ai făcut level, la exact. vremea respectivă a fost revista Flavius Dar, în totalitate. Da, doar că am vrut să zic că am scris și eu, de fapt așa ne-am cunoscut, am trimis un articol pentru o revistă pe care ați făcut-o majoritar cu articole din, din comunitate. Și cu bune curele, revista și numărul 1 și numărul 2 și numărul 3 acum și celelalte la care am lucrat a fost a crescut datorită acestor editori fără experiență, până la urmă, acestor scriitori din comunitate. Acum, na, tu fiind editor mai specializat, ai reușit... Asta era meseria ta, ai văzut că sunt mulți scriitori care, de fapt, nu sunt scriitori, ei doar spun povestea și cineva scrie pentru, pentru ei. Doar că nu au fost numai oameni fără, fără experiență, iar acelor oameni, până la urma urmei, le mulțumim foarte mult pentru participare, pentru că Vlad Leo a reușit să, să-i unească pe toți într-un fel și să obțină articole de la o groază de jocuri pe care dacă noi nu am avut timp să le jucăm, nu aveam cum să le punem pe, pe foaie. Așa cum am obținut acele insight-uri fără să trebuiască noi să pierdem, nu știu, 10-20 de ore în, în jocurile respective sau sute de ore, da. că mai sunt unele foarte mult. Bine, acum să nu se, să nu se înțeleagă greșit, Vlad, nu, nu mustre pe nimeni sau nu ceartă pe nimeni că a mâncat o virgulă sau, nu știu, a, a scris o informație poate care nu era documentată. Cumva, cred că... Ai, Trecând prin filtrul meu, pentru că uite și eu în momentul în care am mai primit anumite inserții pe care le-am pus în revistă, făcute, realizate din punct de vedere grafic de către altcineva, a trebuit ca să mai intervin, dar am făcut asta doar ca să mă asigur că revista din punct de vedere vizual, vizual are o anumită consecvență și nu pare ca și cum o pagina respectivă e din, din alt film sau nu se potrivește acolo sau nu este poate la fel de atent lucrată și cred că asta a făcut și Vlad mai, mai degrabă menținând ideea și până la urmă recenzia persoanei respective doar am cosmetizat și s-a asigurat că acel articol este scris corect și cumva Grind nu este o revistă cu articole luate de, nu știu, un articol luat dintr-o parte și un articol luat dintr-o parte ci se poate citi ca o, o poveste întreagă nu știu cum să zic, ca un produs uh, uh, matur de la, de la un cap la, la coadă și uh, pe mine asta mă bucură pentru că este consecventă și uh, este un produs închegat uh, 
atât din punct de vedere grafic, vizual și sper că am reușit să fac asta, dar și din punct de vedere al conținutului și a informației și asta este cel mai important. Și mai ales dacă luăm în calcul ce spunea și Vlad, că la urmă dacă tu publici un site, un site, un articol pe site-ul tău și nu știu, ai greșit ceva sau poate atunci te-ai grăbit ca să publici articolul cât mai rapid, să prinzi lansare sau nu știu ce context, poți să revii după și să se editezi foarte ușor și nimeni nu o să-și dea seama, dar în momentul în care printezi ceva, trebuie să scoți următoarea ediție corectată, altfel ediția respectivă rămâne așa cu, cu acele greșeli. Și la urmă, asta, asta e important de reținut. Că ne-am, am vrut să ne asigurăm că produsul este cât, cât mai calitativ posibil. Pentru că ne-am permis cumva să facem asta. Mă refer că nu, nu am avut un, nu știu, un deal cu anumită companie sau anumit sponsor sau mai nu știu eu ce și atunci am fost presați ca să scoatem revista cât mai rapid. Am putea face aici o comparație și cu unele jocuri. Spre exemplu, celebrul Cyberpunk care a fost grăbit deși el nu era în totalitate rezolvat și am putea lua bagurile din Cyberpunk și să le comparăm cu, să zicem, greșelile sau inconsistențele vizuale din, din, din revistă. Și atunci am preferat cumva să amânăm și să scoatem revista așa cum ne-am dorit noi să o, nu știu, să o, să o fi cumpărat de la un rodipet într-un alt univers, dacă ar fi existat. Sau măcar din aeroport sau din gări de, exact. de tren, nici acolo nu, nu avem sau dacă avem, avem traduceri efectiv. Și uite, eu aici mai iau good food, recunosc, dar se cunoaște că nu este, că este influența de afară, că vine de acolo cumva gata și doar ușor adaptat și nu, nu este același feeling. Și acum, na, eu știu că multe reviste din afară, există de gaming din afară, dar nu toată lumea știe cehă sau, eu știu, turcă să, să stea să traducă. Uh, apropo de grind, um, ce vreau să mai zic este că a, nu știu, eu l-am simțit ca pe o pasiune. O pasiune pe care Vlad efectiv a dus-o la un alt nivel și a ținut cu dinții de, de ea și de unele principii ale lui pe care recunosc că eu și cu Leo unde ori am mai fost drăgușor și am uh, mai ținut contră, dar uh, am învățat foarte multe de la Vlad pe partea de calitate, de a avea nevoie de un produs bun care să dea încredere că uite nu dau banii pe ceva pe ceva nefolositor sau pur și simplu să fie bun de collectibles pentru că știu că voi cel puțin pe partea asta sunteți foarte în reiții de colecționari vreau tu câte reviste ai de gaming în casă zi sincer am o grămadă și tind să cumpăr de fiecare dată când le văd nu doar din ideea de a susține presa scrisă ci să mă inspire pe mine să-mi dau seama ce fac alți redactori. Și constatarea pe care vreau să o fac, și o să divaghez puțin de la subiect, dar ce mi-am dat seama totuși este că ai, ai menționat anterior despre limba cehă și limba turcă, în țările acestea încă există revista Level. Și există revista Level în continuare, nu cred neapărat din cauza sau datorită faptului că publicul ar fi mult mai entuziasmat în a citi, ci datorită faptului că redactorii au știut să se vândă și și-au dat seama că vine valul de informații de pe internet 
Și au spus, da, poți să citești recenzia despre jocul ăsta în ziua când apare pe internet și să vezi care sunt opiniile celorlalți, dar dacă tu vrei să auzi, sau nu să auzi, să citești ceea ce am eu de spus și eu am experiența asta și am termen de comparație, fiindcă mă joc de 20 de ani și am lucrat în domeniu și asta e meseria mea, practic, sunt un critic de artă, atunci vei cumpăra revista. Și observ cum în revistele astea pe care le cumpăr din alte țări există veterani, există acești oameni care au o anumită autoritate în domeniu în țara lor și sunt respectați și sunt apreciați și în continuare oamenii sunt dispuși să scoată bani din buzunar, să cumpere o revistă doar ca să citească opiniile lor. Ori la noi nu e ceva ce s-a întâmplat. La noi cumva s-a fragmentat ceea ce exista fiecare a ajuns să-și creeze propriul blog și propria, propriul canal de YouTube sau propria publicație slash revistă și cumva s-a ajuns la o situație unde nimănui nu mai pasă și există mici invidii și o, o stare unde nu ne susținem reciproc tocmai din cauza că avem impresia că dacă am fi făcut noi, dacă am fi pus în aplicare aceeași idee, atunci am fi făcut-o mai bine. Și, din păcate, aici suntem la ora actuală. Îmi pare rău că am eșuat pe planul acesta de a individualiza. Știu că atunci când s-a lansat, de exemplu, Republica, un site care nu cred că a lansat vreodată ceva tipărit, dar în același timp a pus accentul pe redactori și a spus oamenii ăștia au suma asta de experiențe. Unul e specialist în economie, altul e specialist în politică externă și dacă deschizi site-ul pe care noi l-am lansat, atunci vei vedea care sunt opiniile oamenilor ăstora despre știri pe care probabil că le-ai auzit deja. Și exact aici e diferența. Acolo unde introduci factorul uman care procesează o anumită bucată de informație și face ceva mai valoros din ea. Și, din păcate, revistele din România au fost tot timpul la nivelul la care ți-a oferit ceva pe CD, te-au convins că merită să cumperi acea revistă tocmai datorită bonusurilor pe care le găsei pe CD. E o perioadă cumpăram extrem PC, fiindcă aveam nevoie de un cod lunat de activare a antivirusului Bitdefender. Au avut o promoție de genul acesta și îmi plăcea și să citesc articolele, dar cumva era secundar sau secundară partea cu articolele și existau doar vreo doi redactori pe care i-aș fi citit, dar au plecat s-au angajat la Ubisoft, care e o companie de jocuri și cam asta s-a întâmplat la noi în loc să ajungem să apreciem și să punem preț pe expertiza pe care o are cineva datorită experienței din domeniu am, am ajuns să spunem hei, mi-am pus internet, știu limba engleză pot să citesc ce spun alții și hai să uităm de ceea ce al nostru de propriile nu neapărat autorități în domeniu dar oameni care au valoare și ar putea să îți spună pe limba ta ceva ce poate că ăla din Statele Unite nu știe să spună sau poate să adapteze informația într-un context cultural pe care tu îl găsești mai relevant sunt tot felul de astfel de exemple care, din păcate, la noi nu se aplică, dar în alte părți, da. Păi, cumva, și... te, scuze, cumva te înțeleg, pentru că de foarte multe ori, dacă aveam răbdare să citesc și revista, descoperam că este altfel calitatea față de ce găseam ca și informație scurtă pe internet. Și acum, de exemplu, orice material printat pe care îl iau și îl răsfoiesc, observ o altfel de abordare a subiectului, o altfel de calitate 
și nu doar cantitate, cum eu știu, dăm, uite, peste TikTok, spre exemplu, că ai spus că cineva îl ia și consumă foarte repede, pentru că suntem în era asta în care, din păcate, suntem atrași în a consuma informația mult mai rapid decât ar trebui și atunci nu, nu mai uh, apreciem calitatea, nu mai citim ceea ce trebuie și doar uh, ne orientăm către cantitate cât mai rapidă, cât mai scurtă nu, parcă nu avem timp de nimic. Și apropo de timp în revista Grind 3 sigur sunt câteva titluri foarte bune de, de jucat și vreau să știu voi ce ați mai jucat zilele acestea și care or să fie titlurile dacă unele dintre ele nu știu, ajung să apară acolo în Grind 3 sau poate într-o ediție viitoare Leo, Vlad? Hai că încep eu în primul rând, că ai spus de, de grind și apropo de titlurile care se află în, în revistă. Pentru că de data poate... asta știu că sunt și titluri foarte noi și titluri da, da. mai puțin mai vechi, dar în comparație cu celelalte ediții, de, dat, de data asta sunt unele foarte, foarte noi acolo. Bine, și în, și în Grind 1, dacă nu mă, nu mă înșel, Vlad, au fost titluri destul de noi la vremea aceea. Știu că în 2021, sper să nu greșesc, în 2020 s-a lansat Sigilul, nu? Acel Sigil, mod... Empire of Sin. Exact. Grind 1 a fost cumva un omagiu adus lui John Romero și ceea ce am făcut ulterior a fost să-i livrăm două exemplare din revistă, după care nu ne-am mai răspuns, probabil din cauza că a încercat să traducă recenzia pe care a scris-o Mihnea Niță despre Empire of Sin și a dat seama că e un comentariu negativ legat de joc și asta ne descrie cel mai bine faptul că nu am fost niciodată cumpărați, ca să spun așa nu avem niciun fel de interese, nu ne interesează ce ar putea să creadă alții noi ne exprimăm opiniile cât se poate de onest și spunem exact ceea ce credem despre apta pe care o accesăm și ca un, ca un uh, fun fact sau istoric, nu știu cum ar, aș putea să-l numesc, uh, în fiecare revistă, Grind, în Grind 1, 2 și 3, uh, există măcar un joc Doom, o recenzie la un joc Doom, să este menționat numele lui John Romero. Uh, da, John Romero este creatorul uh, jocului, celebrului un... joc Doom. Asta, ca să... Da, 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 unul din, din creatorii celor mai, cum să zic așa, uh, celebre probabil da, jocuri da, da, da. first person shooter Doom, Wolfenstein Quake și așa mai departe încă o, o completare legată la ce spunea Vlad referitor la articole și la faptul că nu ne interesează neapărat dacă nu știu, deranjăm pe cineva adică opiniile noastre sunt sincere și cumva acum încercăm să ne mai diferențiem noi nu oferim note, spre deosebire cum fac celelalte, nu știu, publicații sau site-uri. Nu ne grăbim să, să lăsăm o notă la finalul articolului, ci articolul să devină mai mult ca pe o poveste. Este vorba despre experiența noastră cu acel joc. Nu neapărat, nu urmează acea structură clasică de, de review pe care o știm referitor, nu știu, la sunet, optimizare și așa mai departe. Și ce vreau să mai, să mai spun legat de asta, că tot ne-a întrebat de jocuri la început. 
Sunt, sunt jocuri noi, sau mereu au fost jocuri noi și vechi în, în grinduri. Uh, începând cu grind 1, cum spunea și Vlad, la vremea aceea, uh, de exemplu, recenziile uh, din, uh, din grind 1, Hades, uh, Empire of Sin, Sigil, erau titluri destul de noi. În același timp, Vlad a scris uh, o recenzie la Final Fantasy 7 și Final Fantasy uh, 10, Vlad, uh-huh. dacă nu mă șel. Uh, în grind 2, la fel, au fost jocuri destul de noi uh, și jocuri mai, mai puțin noi, spre exemplu nu de o sex am, am scapă acum titlul e chiar un, un joc la care tu ai făcut grafica Bogdan Duke Nukem probabil Duke Nukem, A, așa, primul așa. chiar da? primul Duke Nukem, exact și avem și jocuri mai noi, spre exemplu Metroid nu Prime, Metroid Dread. Uh, dread. <laughs> adică am, uh, am cele mai, uh, mai faine la absurzări. Uh, iar în, în Grind 3, tot încerc să mă uit pe revistă ca să mai amintesc, uh, avem, spre exemplu, jocuri precum Diablo 4, uh, Pikmin 4, uh, inclusiv Zelda, uh, Tears of the Kingdom, care pentru mulți dintre noi a fost și jo- jocul anului. Acum o să vedem Mâine. cine o să iasă cu adevărat. Asta seara, nu? Da. În seara asta e? Nu mai știu da. până... Pe șapte, dar nu știu ora. Da. Am înțeles. Înseamnă că mâine o să, o să vedem și rezultatul sau în seara asta. Uh, nu mai știu exact ce vreau să zic uh, legat de, de revistă, dar eu ce mă joc acum este fix o lansare proaspătă este un joc de la Ubisoft pe care l-am primit la review am primit un cod de review la el este vorba despre Avatar Frontiers of Pandora și am reușit să mă joc aproximativ vreo 3-4 ore jocul arată super super bine deși inițial când, când am văzut niște gameplay-uri am zis că o să fie un fiasco total și că o să fie un epic fail dar cel puțin planeta aia arată genial mai vedem acum legat de gameplay dar nu vreau să Vlad, tu cu ce vii? în contraofertă el a venit cu un joc aproape nici lansat sincer să fiu sau nu, nu s-a uscat nu, bine. s-a lansat astăzi a, astăzi, e, vezi că asta știam că e foarte recent Vlad? Uh, ceea ce urmează să spun din punctul de vedere al cuiva care urmează să citească revista Grind Ray și să vadă ce am spus acolo despre joc, mă face să sun ca și cum aș fi mincinos și ipocrit, fiindcă am promis că am terminat cu jocul atunci când am scris despre el, dar de fapt terminasem povestea principală și am ajuns să mă întorc la el și în continuare mă joc și am aproape 200 de ore în el. Este Legend of Zelda Tears of the Kingdom care oferă o lume imensă pe care poți să o explorezi și la nivelul principal, ca să spun așa, pe joc pe care pământ, ține coperta, ai un, să fiu. un subteran pe care poți să-l explorezi și găsești tot felul de mine cu piet reprețioase, cu tot felul de creaturi pe care poți să le înfrunți și ai și insule nori pe care poți să le explorezi și găsești tot felul de armuri și tot felul de obiecte rare, hăți, un fel de harta piraților care îți indică unde altundeva să te duci să găsești alte obiecte. Efectiv m-a, m-a captivat și e atât de mare și are atât de multe misiuni secundare încât am terminat povestea principală doar ca să scriu articolul. Mi-a luat 130 de ore, după care se pare că am mai investit 70 de ore în el și tot n-am terminat. 
doar ca să explorezi ceea ce mai are de făcut. Jocul a fost lansat în, lumea, în luna mai acestui an, l-am cumpărat, l-am precomandat. Și a fost a unul dintre cele mai bune vândute, nu? Da, nu mă încurajează prea tare sau nu mă încălzește faptul că alții l-au cumpărat, ci doar mie îmi place atât de mult. Și ulterior am mai cumpărat jocuri în ideea că urmează să le încep, doar că am făcut stivă cu ele fiindcă am rămas blocat tot în Zelda și nu știu ce urmează după asta fiindcă e greu să concurezi cu așa ceva. Atunci când îți dai seama câtă libertate de explorare ai și cât conținut ai de descoperit la fiecare nivel, atunci e greu să revii la altceva care îți limitează mult mai tare mișcările și îți impune o poveste. Deși fiecare tip de joc are farmecul lui și o să văd ce urmează. Bun, mulțumesc de cele două recomandări. Așadar, Zelda Tears of the Kingdom, cea care ține și coperta noului grind, e rolul principal de acolo, și Pandora... Avatar Frontiers of Pandora Nu știu dacă să recomand momentan Abia am jucat 4 ore din el Nu mă grebesc cu recomandările Dar, dar spun că jocul arată foarte bine Dar vedem În, în review-ul care va urma Dacă îi face, face cinste lui Cameron Sau nu No? Exact. Dar în schimb eu ce mi-am propus să joc Scuze Bogdan că te întrerup ce, ce mi-am propus să joc iarna asta Este uh, să rejoc De fapt Skyrim Deci dacă ar fi să fac o recomandare Aș recomanda să Cuiva care nu a mai jucat de mult Skyrim a, Te-a, te-a convertit Preotașul Te-a convertit Părintele Te-a convertit că și, și Ștefan El cu invitatul pe care l-am avut, părintele invitat acum vreo două emisiuni, cred, două, trei emisiuni, nu mai țin minte exact, tot Skyrim spunea că se joacă și doar stă da. și se bucură de lumea de acolo. Noi din facultate îl jucam da. încă de pe Xbox 360, consola pe care o aveam atunci. Bun, am ajuns la concluzii și cumva la finalul emisiunii. Uh, odinioară buticul cu ziare era internetul nostru Îți mulțumim pentru serviciul făcut Și cred că indiferent în ce parte o ia acest trend de mutat printul în digital Dorința de a deține ceva palpabil, ceva colecționabil Nu o să dispară Nu mă credeți? Atunci uitați-vă în sertare, în biblioteci Și spuneți-mi din ce an este cea mai veche revista voastră Și câte pagini galbene există deja printre cărțile din raft o să descoperiți cu stupoare că indiferent cât de multe surse ai la dispoziție și cât de rapid și ușor poți să le accesezi la vârful degetelor, nu se compară nimic cu a ține în mână titlul favorit. Vlad, Leo, ceva încheiere? Mergeți pe site-ul grână.ro și veți găsi acolo tot ceea ce v-am povestit despre munca pe care o facem. Mai important atât mați la ora 12, deci pe 12 a 12 la ora 12, Veți găsi varianta finală digitală a revistei Grind 3 cu toate articolele, toate cele 210 pagini. Puteți să le descărcați gratuit, puteți să le trimiteți unui prieten, puteți să le imprimați, puteți să le vindeți. Nu ne interesează ce faceți cu ele, cât timp promovați munca pe care noi o facem. Avem și o pagină de Patreon unde puteți să ne faceți donații și acolo sunt câțiva entuziaști care au donat bani cât să tipărim câteva exemplare și să le livrăm. Cu toată promovarea pe care am făcut-o și toate eforturile lui Leo, n-am reușit să depășim pragul de 50 de entuziaști care să vreau un exemplar tipărit, dar nu văd nimic rău în asta, ci din contră, faptul că avem totuși oameni curioși, 
o parte din ei chiar au scris articole și o parte sunt colecționari. Asta ne arată multe și totuși ne, ne și încurajează să continuăm și să, să ne dăm seama că există o comunitate, dar în același timp nu există o piață. Și aici e o distinție importantă de făcut pe care putem să o continuăm în alt episod, fiindcă vreau să-l las și pe Leo. Da, vreau să mai adaug și pagina de Instagram și de Facebook, suntem prezenți și acolo. Sper că în curând, după ce o să terminăm munca la Grind 3, adică începând de săptămâna viitoare, să fim și mai activi pe, pe YouTube, pentru că avem și acolo un canal Revista Grind și atât eu cât și Vlad ne dorim ca să, să mai facem o serie de live-uri, de podcast-uri, inclusiv o să pregătim și sper să ne ținem de promisiune marți cu ocazia lansării să facem un, un eveniment live în care să ne adunăm mai mulți contribuitori la, la revistă, cei din comunitate, cine o să dorească să intre și să sărbătorim momentul. O să avem și o tombulă cu niște premii foarte faine, poate reușim să, să oferim și o revistă o să avem și un, un bonus la revistă pe lângă suplimentul la care a lucrat Bogdan avem și grind un format de, de joc video, practic e o copertă într-o carcasă de joc, în varianta pentru Nintendo Switch, Playstation 4 5 și mai nou și Xbox am reușit să fac roșii de carcase originale de Xbox da, și urmează lucruri faine în ianuarie o să reedităm numărul 1 din grind nu, nu că nu îmi place, cum spunea Vlad pur și simplu o să aibă un format similar cu grind 2 și grind 3 ca să, să arate bine în raft și să, să fie consecvent din punct de vedere vizual și nu știu, o să urmeze lucruri faine, așa că nu uitați să accesați site-ul grind.ro revista grind, oriunde ați căuta-o inclusiv pe Google o să găsiți mai multe informații și ne vedem la nivelul următor. Clar, clar. Mulțumesc invitațiilor de prezență, de prezența lor la Vorbe în Tren. Linkul către proiectul Grind se va afla în primul comentariu pentru cei interesați. Mulțumim și vouă, ascultătorilor, să ne reauzim cu bine și pe curând! Muzica